3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Escalables. Pues nosotros estamos muy contentos por el invitazo que tenemos el día de hoy aquí en la mesa de conversación. Tenemos a Santiago Zavala. Bienvenido, Santiago. Y para poner un poquito en contexto a toda la gente que tenemos aquí que se unió a la plática de esta noche y también a la gente que nos va a escuchar más tarde en el podcast, les platico que Santiago es quien hoy dirige a 500 Startups en Latinoamérica. 500 es la aceleradora de startups más importante de nuestra región, cuyo portafolio incluye empresas como Clip, Confío, Platzi, entre muchas otras. Antes de ser parte de 500, Santiago fue fundador de Mexican BC, uno de los primeros fondos de venture capital en la región. También participó como fundador y organizador de varias comunidades de desarrollo de código y hasta el día de hoy Santiago sigue programando activamente. Santiago participa en comunidades de emprendimiento como facilitador, speaker, como lo son South by Southwest, Inc. Monterrey, Startup Weekend, entre muchas otras. Entonces, sin más, prefiero pasarle el micrófono a Santiago y que él nos platique un poquito desde su punto de vista cómo ha llegado hasta aquí y nos comparte algo de su historia. Bienvenido, Santiago. Me gustaría que nos platicaras de tu infancia, o sea, cómo empezó todo, cómo ¿Cómo empieza esta inquietud que te lleva a donde estás hoy? No? Platícanos un poquito de la influencia que han tenido tus papás este, sobre ti y de ahí le seguimos.
4: Claro, fíjate que es una historia, o sea, la verdad me, me siento muy afortunado por muchas cosas y yo creo que esta es una de las, de las número uno, que pues mis papás como que también venían ellos mismos haciendo emprendimiento tecnológico desde, desde muy jóvenes ellos, ¿no? Y de alguna u otra manera como que en cuanto nacimos, pues mi hermano que es más grande y yo, siempre nos pusieron como que en ese constante como ecosistema donde podíamos como que experimentar y aprender. Y pues como que la tecnología justo estaba sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera computadora que te llevó mi papá a la casa y la desarmamos, la armamos, corrimos los primeros juegos con disquets que tenías que programarles unas cosas ahí y todo era como en consola de texto. Y a mí desde chiquito como que pues tuve la fortuna de que me apasionó mucho ese tema de la computadora y que mis papás como que pues me dieron siempre ese acceso a como que poder romper las cosas, a poder como que entender cómo funcionaban y mi papá, como te digo, estaba en ese momento haciendo varias empresas de tecnología y yo me acuerdo que pues siempre nos como que nos trataba de llevar de vez en cuando a esas reuniones o si se iban a desvelar haciendo algunas de, de, la, de los proyectos que estaban haciendo. Pues no era raro que, pues, no sé, fuéramos a pasar tiempo ahí en, en, la oficina, ¿no? Incluso me tocó pues algunas de estas, de estos proyectos que empezaran en la sala de la casa. Y entonces como que empaparme de, de no sé, ¿no? Como es ese, esa energía mágica que sucede cuando un proyecto está empezando y cuando hay todo ese optimismo de que, de que van a salir muy bien las cosas. Digo, para Azares del destino también me tocó vivir lo contrario, ¿no? Y ver cuando las cosas se pusieron difíciles y lo, lo frustrante que puede ser Y lo dañino que puede ser cuando las cosas Se ponen relativamente complicadas Pero bueno, ahora sí que es, también podemos Como que en, en ese lado de, Del emprendimiento que pues es el, el Más retador, pero creo que Una de las cosas, o sea, como que uno de los momentos Como más, ¿sabes? no sé, como de impacto Y así recordando esas memorias Era una vez que yo estaba jugando Con una patineta en la oficina donde estaban Haciendo un proyecto donde había mucho estrés Porque tenían que terminar algo y yo estaba Seguramente haciendo mucho ruido y distrayendo a la gente Y alguien de, de esa oficina Como que se, se dijo, no, ya, esto O sea, esto no, no va a funcionar Y como que me agarró y me dijo, no, a ver, ven Te voy a enseñar lo que estamos haciendo Y estaban programando, ¿no? Y, y yo ya había visto un poco de eso Pero me acuerdo que esa fue una de mis primeras interacciones De tratar de entender Cómo es que con ese código, pues, terminaban Creando estas páginas de internet y estos programas Que en ese momento estaban haciendo Entonces, pues sí, creo que, digo, hay, hay muchísimas historias Que les podría contar de toda esa aventura Pero pues como que eso me llevó desde muy chiquito porque aparte o sea la otra parte que quizá es interesante entender en este proceso es que justo me tocó el momento donde estaba empezando el internet y donde con muy poco de repente podías hacer mucho no entonces yo me acuerdo como por ejemplo de eso crear mi primer mi primer sitio de HTML estático y tratar de hacer una comunidad alrededor de eso no y, y era un momento donde pues todo estaba como que por descubrirse, como que muy interesante este, recordar esas anécdotas de, del inicio del internet eh, no sé si ahí este, me detengo, es que me puedo seguir platicando de estas locuras mucho rato
0: no, y encantados de escucharte con esto Santiago, pero a uh -huh. ver, platícanos ¿cómo fue que, eh, bueno ya nos has estado comentando un poquito de estos pasos que te han estado llevando a donde estás ahorita ¿Qué fue lo que te atrajo de, de este mundo que, que te jaló que ahorita ya estás de, de partner de 500 Startups? Que bueno, eh, que, no sé, platícanos, pero eh, ¿cómo, empezaste, ¿cómo empezaste ahí? ¿Qué fue lo que te llevó a estar ahí?
4: Claro, o sea, la cronología es justo en esas épocas que empiezo a aprender a programar, creé un foro en Internet cuando tenía como 15 años, ¿no? Y, y ese foro creció mucho, me enseñó cómo era el proceso de crear una comunidad en Internet Nunca la logré monetizar, pero pues aprendí muchísimo. Y de ahí, un poco más adelante, pues durante la carrera, freelancé muchísimo y aprendí mucho de cómo era el proceso de desarrollar software. Más hacia el final de la, de, la, de la carrera, termino haciendo un emprendimiento aquí en México, una red social para Latinoamérica que no nos funcionó, pero aprendimos muchísimo. Y el último semestre termino trabajando para una startup de Silicon Valley y acabando la carrera me mudo para allá. Y en paralelo en todo ese tiempo, desde las primeras comunidades que había hecho, pues como que seguimos siempre haciendo eventos y conociendo personas. Entonces, una de esas personas que conocimos, que fue, es, es un gran emprendedor de, de Silicon Valley, que es David Wheatley, nos había invitado a un evento que era un hackathon, donde pasábamos 12 horas programando por gusto. Y nos gustó tanto el evento en Estados Unidos que lo replicamos en México. Entonces, pues esa comunidad había crecido muchísimo aquí en México. Y cuando termino mudándome finalmente a trabajar en ese, en ese startup de Silicon Valley, pues lo que pasa es que pues ya teníamos como que mucha gente aquí en México que pues nos conocíamos, que habíamos estado haciendo todo este tema de comunidades muy padre y pues un poco yo viviendo allá, como que empecé a abrir un poco de camino eh, con otras personas de tratar de conectar estos dos ecosistemas. Entonces después de que llevaba un año viviendo allá y sentía que ya había como que terminado mi misión principal por la que me, me había unido a ese startup que después fue toda una aventura padre porque terminó siendo un éxito y poder vivir como que ahorita que, que mencionaba Héctor, toda esa oh, parte como que también fue algo muy, muy interesante que ya no me tocó estando en la empresa, pero pues sí teniendo un poco del upside eh, pero bueno, entonces teníamos como que esta serie de factores, no o sea, había mucha gente de Latinoamérica que estaba a través de nuestras comunidades, pues tratando de conectar con Silicon Valley a través de nosotros. Yo creo que estaba llegando al, al, al fin de ese ciclo y de repente como que bromeando con David, fue que él, él dice, bueno, ah, pues deberíamos de encontrar una manera de encontrar capital para todos esos proyectos que están sucediendo en Latinoamérica. Y mi reacción inmediata fue con la no, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que yo vengo haciendo. Yo llevaba 10 años programando, estaba trabajando en una startup, estaba viviendo mi sueño de estar en Silicon Valley, pero luego me di cuenta que pues David era una de las pocas personas que yo conocía que podía tener el acceso a ese capital. Y evidentemente nuestras comunidades teníamos el acceso a muchos proyectos que necesitaban ese capital, y pues era, hasta cierto punto yo sentía como egoísta ¿eh? Como que no explorar más el tema y, y fue de ahí que nos aventamos a Tratar de hacer una serie de diferentes experimentos Que no funcionaron Y el último experimento que sí funcionó Pues fue hacer el fondo que fue Mexican BC Y eso fue pues, pues una aventura del 2011 al 2013 más o menos Y en 2013 decidimos como que hacer un siguiente vehículo Convencemos a fondo de hacerlo juntos Y de ahí nos hemos echado tres fondos Entonces como que es un camino un poco largo no O sea, son dos décadas de progresión de, de estar experimentando cosas alrededor de, de diferentes temas que, que todos como que al final, o sea, como dice Steve Jobs, ¿no? que los puntos no se conectan hacia adelante, sino para atrás, como que es, es una mezcla de comunidad, código y capital. ¿no? O sea, como que esas son las tres cosas que han estado siendo ahí como una pequeña trenza que de repente creo que es lo que ha dado el valor que estamos tratando de generar.
1: Oye, Santiago, y una pregunta. Esta, esta comunidad que, que, que se generó y que tú estabas de alguna forma conectando con la comunidad en Silicon Valley, ¿era principalmente para hablar de proyectos, este, de los proyectos que había? o ¿Cómo sabías que había muchos proyectos? ¿De, de qué se trataba este tema de la comunidad?
4: Pues ha ido cambiando también y, y, y te cuento cómo, cómo era en ese momento y después a qué evolucionó. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al primer evento que, que nos invitó David, que es un evento que se llamaba el Super Happy Dev House, ¿no? Como la casita feliz del desarrollador. Y literal eran 12 horas de programar por gusto con tres reglas básicas. Tenía que ser inclusivo, tenía que ser productivo y tenía que ser divertido, ¿no? Y entonces la idea es que no fueras a hacer algo de tu trabajo, sino que crearas algo como en ese momento. Y al final, si con las mismas reglas que tienen ustedes aquí de no hacer como que un tema de venta, eh, más bien como compartir lo que habías creado, pues podías dar una charla de cinco minutos. Y entonces como que inspirabas a todos los demás a aprender de lo que aprendiste ese día. Y de broma, pues yo, bueno, ni tan de broma, más bien como que muy inspirado por lo que habíamos vivido ese día, pues me acerqué con, con ellos, con David y, y Joel y Jeff, que eran los tres que lo habían empezado ese evento y estaban ahí. Les dije, oigan, esto está padrísimo, deberían de hacerlo en México, ¿no? O sea, deberían de expandirlo internacionalmente y empezar por México. Y, y hasta como que de manera hasta nerviosa, yo creo que como que no supieron bien cómo reaccionar, porque pues obviamente después entendería yo, pues ellos nunca habían estado en México, obviamente no tendrían una manera de hacer un evento de este estilo acá. Pero David, y, y es como que una persona muy inspiradora y su forma siempre de como que conectar puntos y hacer que las cosas pasen como que de repente se ríe un poquito y me dice yo conozco a la persona perfecta que conoce a un buen de gente en México que tiene toda la energía para hacerlo y que de una u otra forma puede hacer. Y le digo no, pues dime quién es, o sea, preséntamelo para que pues eh, lo convenza, no? Yo qué sé? Y me dice no, pues tú <ríe> y de ahí como que nos llevamos la espinita. Unas cuantas semanas después empezamos ese evento en mi casa, seis personas, igual que habíamos ido, eran 200 personas en una casa en los Gatos, California. Eh, era la, la edición veintitantos que hacían. Y pues nada, empezamos seis personas en mi casa y lo empezamos a replicar cada seis semanas, hubo mucha gente de otras ciudades que empezó a escuchar y venía al evento acá en Ciudad de México y nos decían al final del evento, oye tienes que hacer esto en León o en Cuernavaca o en, en San Luis, que una de las cosas que siempre hemos hecho es como que cuando vemos algo que funciona pues lo replicamos, pues yo les decía no, yo conozco a alguien perfecto para hacerlo en, en León pues tú, ¿no? Y entonces así la comunidad creció muchísimo. Eh, del 2006 al 2010, más o menos, pasamos de estar... Casi al mismo tiempo empezó, a través de la gente de Nearsoft, eh, en Hermosillo. O sea, ellos vivieron una historia paralela muy similar de conocer el evento y llevarlo a Hermosillo. Y en conjunto lo llevamos a 16 ciudades del país. Entonces, eh, los proyectos no eran proyectos como de hablar de emprendimiento. No era que estuviéramos hablando de negocios o que viéramos a oportunidades de negocio que, que, que quisiéramos. Era todo un tema tecnológico de ver cómo... O sea, si, si ves la cronología del 2006 al 2010, pues estábamos viendo la introducción del iPhone, ¿no? Y de los smartphones. Y estábamos empezando a ver como que el desarrollo de las primeras app stores. Estábamos viendo hasta cierto punto como que el inicio de Twitter, el inicio de algunos de estos canales de publicidad más fraccionales que te permiten, pues, hacer experimentos rápidos. Y todo eso junto con servidores cada vez más accesibles y, ¿sabes? Máquinas virtuales que... Poco a poco fueron creando lo que hoy es Amazon Web Services y todas estas eh, plataformas. Entonces, como que era un momento muy mágico donde todo estaba cambiando y, y en cuestión de tecnología, pues te, te empezabas a tener una serie de factores que te daban superpoderes cada vez más. ¿no? Entonces, como que era mucho de eso. Cuando empezamos el fondo, curiosamente, también vivimos una historia muy similar con la gente de Startup Weekend que nos buscaron porque... Habían intentado varias veces empezar el evento de, de Startup Weekend que es un evento un poco diferente porque sí va hacia emprendedores de diferentes categorías donde juntas a gente pues, más técnica, con diseño, con, con el tema de negocio y el evento es muy diferente porque el Dev House eran 12 horas de programación y el Startup Weekend es un evento de todo el fin de semana donde el viernes compartes ideas de negocios y formas equipo y todo el viernes en la noche, sábado y domingo creas un startup, ¿no? O sea, y no es que haya una metodología definida, sino que hay muchas ideas de cómo puede ser el siguiente paso, y pero terminas con un, con un, idealmente con un producto que quizá interactuó con clientes eh, y, un, y un deck en, en una presentación de cinco minutos al final. Entonces, eh, ese evento pues había crecido mucho en Estados Unidos, había habido un par de eh, equipos que lo habían tratado de organizar en Ciudad de México y no lo habían logrado, y de alguna manera alguien le dijo a, a la gente de Startup Weekend, oye, pues está este evento que es el Super Happy Dev House, ¿por qué no los contactas a ellos y que ellos organicen eh, el Startup Weekend? Y entonces del 2011 al 2014, pues organizamos el primero de la Ciudad de México. Yo me volví el primer facilitador que habla español y ayudé a facilitar como 30 de esos eventos en Colombia, en Cuba, en, en México, en muchas ciudades Me tocó ir a Bolivia Entonces como que eso también, o sea, como que esos viajes me permitieron muchísimo conocer eh, Fuera de México, pues que la situación era idéntica O sea, la tecnología pues democratiza las oportunidades Y gente talentosa, con curiosidad, que está dedicándole tiempo a aprender Pues había en todos lados Entonces esas fueron como que las dos las dos comunidades más grandes con las que estuvimos involucrados Y que fueron como que lo que nos inspiró a decir, oye, pues Siempre he sentido que, eh, o sea, como que hoy, hoy hoy quizá ya no suena tan loco decirlo, pero pero hace un par de años todavía sonaba loco que o sea, yo siento yo sentía que estábamos como que sentados en una mina de oro que nadie estaba viendo. Hoy es como que no, pues todos la vemos, siempre la hemos visto, ¿no? Y, y qué bueno, porque eso es lo que más necesitamos, que el ecosistema tenga más, más jugadores y más oportunidades para todos. Pero sí, o sea, yo veía, toda, o sea, yo veía, o sea, estábamos, no sé, en Tabasco en un sábado a medianoche... De, practicando pitches para un startup o pensando cómo darle una vuelta a un producto digital para convencer clientes en el 2013 y yo decía es que, o sea, aquí esto va a explotar
2: Oye Santiago, y no, y creo que está increíble porque tú lo has visto desde como dices, ese inicio, ¿no? Ese, ese ver un poquito la mina por arriba y, y escuchándote, o sea, 2000, 2006 ¿no? O sea, 2006 este, yo, yo no sé si había temas tecnológicos fuera de, de las grandes empresas haciendo algo, ¿no? como aquí o otro, otro de, de este tipo. Pero, ¿cómo has visto tú la evolución del perfil del emprendedor? O sea, claramente creo que todos los que estamos aquí entendemos esa evolución de capital que hoy vemos y ese ruido que, digo, sabemos que no sale de la nada. Pero ahorita me quedo pensando, ¿cómo has visto tú la evolución de, del perfil del emprendedor? ¿no? O sea, porque hoy ya hay mucho, ya es, es muy hablado, pero... Del 2006 para acá, este perfil de, de los diversos tipos, no este, ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado? Creo que
4: es, es bien interesante porque me imagino que cada... O sea, hay, hay muchas personas que llevamos un rato en el ecosistema y esto ha sido un trabajo en equipo de tantos actores y, y ¿sabes? Como que tantos esfuerzos y que estoy seguro que cada quien le tocó vivirlo desde su propio... Una, una evolución desde su propio inicio, ¿no? Entonces nosotros que veníamos desde un tema muy tecnológico y muy de programación, eh, yo creo que vimos una expansión muy grande a través de cuando abrimos el fondo y empezamos con Startup Weekend a estar muy involucrados con otros perfiles, pues vimos que se abrió a un perfil como mucho más amplio, ¿no? Donde tocamos a mucha gente en el mundo del diseño, tocamos a mucha gente en el mundo, pues más, me acuerdo que muchos, muchos de estos eventos los hacíamos en el tech y mucho lo apoyaban las carreras de desarrollo y creación de empresas. Y entonces como que empezamos a ver este perfil que estaba tratando de ser un poco más redondeado hacia el lado del negocio y de ventas y de marketing y de entender como que mucho más una industria y, y la evolución que puede estar teniendo. Y conforme pasó el tiempo, la otra expansión muy grande que vimos es que nosotros, pues, digo, siendo muy jóvenes nosotros en ese momento y viniendo mucho de esa parte como de universidades eh, y mucho como de tecnología y, y, y te digo como que ese desarrollo eh, mucho de hackathons, pues éramos pues un grupo relativamente joven también, ¿no? Y entonces como que también a través de estos últimos 10 años eh, he visto cómo eso también se ha expandido a que pues hoy vemos una diversidad en nuestro portafolio de gente pues desde, no sé, este 18 años hasta 50, 60, ¿no? Entonces como que también, y eso viene porque creo que también hay más confianza de gente que lleva tiempo en corpora corporativos, que hace, no sé, incluso cinco años, 3 años, no se hubiera aventado a decir, oye yo quiero ser founder y quiero levantar una ronda y que hoy sí lo estamos viendo. Todos los perfiles pues siempre tienen ventajas y desventajas, no, 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 no hay un perfil que, que tenga todo resuelto, pero eso es lo interesante. Y cuando platico con otras personas que también llevan, sabes, mucho tiempo en el ecosistema, creo que pues ellos también o ellas han visto esa expansión, no de que, de que pues, había mucha gente similar a su perfil y que poco a poco, pues vas, vas viendo como, cómo se va abriendo. También creo que hemos visto una evolución curiosa como de pasar de ver empresas como muy, cómo decirte, como más operativas a ligeramente más tecnológicas en los últimos años. Y eso me emociona mucho.
2: Totalmente. Incluso, no sé, y ahorita eso, lo que dices y viéndolo hacia atrás, yo me acuerdo que justo este tema, como dices, gente joven, más creativa, tal vez más todo esto de hackathons y todo. Y yo me acuerdo de ver como un poco 2000, no sé, entre 10 al 13, como este boom, digo boom chiquito, no, tampoco es así gran boom, de MBAs, ¿no? De Ivy Leagues, que incluso ya me acuerdo mucho la tesis de Fer y Fede que tenían después, como de vivir ese primer fondo, de decir, ok, apuesto mucho por perfiles similares o, o validados o como lo quieran ver, a, a, a esa pata que de repente faltaba ese match tecnológico, ¿no? Entonces, de repente vimos empresas de, eso, de, esa, de esa época, mucho negocio, poco tech, y tal vez antes yo veía mucho tech y tal vez esa tal como dices, o sea, faltaba ese lado de experiencia, pero o sea, yo me quedo mucho con esos primeros grandes productos y gente de negocio, tal vez como Corner Shop. Que digo, no era negocio eh, académico, sino ya trayectoria. Pero no sé si tú más o menos ves igual esa historia.
4: Sí, yo como que pues lo que nos tocó a nosotros vivir como que es como que nuestro propio camino, que no forzadamente era el mismo que todo el ecosistema estaba viviendo. Sí, pues algunos de los top performers, sobre todo del primer fondo en temas de fintech, sí tienen mucho ese perfil de MBA, no? Pensando un poco en, en Clip, Confio, eh, algunas de estas otras empresas, tenemos otras que no, ¿no? O sea, Conecta, pues no, no ese es el caso y era más gente que justo venía desde la parte de, de programación. Y fíjate que lo que nos pasó a nosotros es, es bien curioso porque las primeras inversiones que hicimos eran totalmente tecnológicas. Estábamos haciendo estos, estas apuestas de producto digital con gente que sabe desarrollarlo, que sabe iterar rápido y, y nos sentíamos como que ese iba a ser nuestro ángulo, ¿no? Así de que veíamos a los demás en el ecosistema y decíamos, no manches, o sea, Aquí nosotros vamos a ganar porque sabemos programar, ¿no? Y este es un negocio donde pues, el producto digital se entrega de esa manera, ¿no? Y después empezamos a tener nuestros primeros fracasos. Y pues esos fracasos venían porque no teníamos pues nada, nada, nada de la parte comercial y de la parte de negocio, ¿no? Entonces como que después sobre compensamos, Hicimos unas apuestas muy orientadas hacia equipos que tenían mucha experiencia en vender en una industria, pero quizá nos pasó lo contrario. Pues eso como inversionistas nos fue formando a tener, tratar de tener este pattern recognition donde no, como que yo no tengo una definición de un buen equipo. Tengo más bien como que busco un, un fit entre el equipo y los retos que tienen enfrente. Y eso es lo que me, más me emociona cuando encuentro un equipo que me dice quiero ir para allá y ves el perfil del equipo y justo son gente que puede ir para allá. ¿no? O sea, como que eso me gusta mucho. Y lo que te decía ahorita de la tecnología es mucho más reciente. O sea, creo que apenas quizá este año estamos empezando a ver como que plays que, que realmente son mucho más tecnológicos que creo que van a ser más globales por lo mismo y, y con un tema menos operativo. O sea, porque si ves top performance en nuestro portafolio, pues están ofreciendo un, un, un servicio que tiene una barrera todavía a veces geográfica o regulatoria. O, o sea, como que no hemos tenido ese, eh, al menos en nuestro portafolio, ese startup que, que pueda atender una comunidad global y que creo que tenía que ver con que como ecosistema necesitábamos todavía como que desarrollar nuestras propias habilidades y confianza en el, en el mercado local. Pero, o sea, digo, por darte un ejemplo, en el portafolio global tenemos la inversión en, en Canva, ¿no? Y Canva, pues, se ha vuelto una inspiración interna para nosotros decir, wow, o sea, una empresa en Australia puede volverse, sabes, uno de los top 50 sitios del Internet. <risa> o sea, este, con una evaluación pues, bastante grande, ¿no? Entonces, como que ojalá podamos empezar a ver también. O sea, para mí ese es el level up que me encantaría ver como ecosistema en los próximos años. Y tenemos casos, ¿no? Digo, D-Local, OutZero y otros ahí en, eh, que, que han salido de la región. Entonces, ojalá sigamos viendo, viendo más de eso.
2: Totalmente. Oye, qué interesante, porque ju justo yo tengo una columna en Forbes hace poquito hablando de eso, del, de lo siguiente, en la siguiente década. Ese es el reto, pero yo creo que hay tanto, o sea, creo que hoy hay tanto en Latinoamérica por resolver que, digo, Mercado Libre como la empresa tecnológica referente pues sigue siendo regional. Y obviamente tiene una complejidad operativa. Ahorita que dices D-Local, OutZero, out Vitex, ¿no? Que acaba de salir a bolsa claro, también. O sea, quizá
4: contextualizando lo que nosotros hacemos, eh, pues tenemos esta, estos fondos donde invertimos en etapa temprana, ¿no? En, en presemilla y semilla. Y nos pues, pues pretendemos ser muy buenos socios para estas empresas a través de traer la experiencia que hemos tenido corriendo esta estrategia de diversificación, ¿no? A nivel global hemos invertido en 2.500 empresas, en la, región, en la región de Latinoamérica habla hispana en 240 y pues nos han tocado ver pues, más de 50, 60, 70 fracasos. Tenemos eh, algunos casos de éxito que, que nos inspiran mucho y, y nuestro trabajo duro pues es con las empresas que están en medio no entre esos, dos, entre esos dos temas. Y creo que sí, o sea, simplemente por el número de empresas que analizamos y el número de, de inversiones que hemos hecho en esta década, pues creo que hemos sido un laboratorio muy grande y ojalá eh, sepamos como que capitalizarlo en conocimientos como, como lo que acabas de decir de, oye, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Para mí, o sea, como que es, es tonto después de una década y, y analizar decenas de miles de empresas, jalar el gatillo todas estas veces, sí sigo regresando a que es un tema totalmente de seres humanos, de compromiso, de valores, de como que un cierto... Pues sí, es un tema de ejecución y, y de poder convertir la, la, la parte difícil del emprendimiento, no en, 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 en la parte real. Creo que cuando cuando volteamos a ver desde muy afuera el ecosistema y hacemos todos esos, esos ejercicios, sabes como digo a mí me encantan y justo ahorita en mi mano tengo unos post-its aquí, no, pero ese esfuerzo como de estar en el pizarrón y soñar y pensar en todo lo que se puede hacer y mejorar algo como que es muy fácil. El problema del emprendimiento, pues es que es, es, es un tema de que todo lo que tienes es, está muy limitado, no? O sea, tienes 24 horas al día, tienes el conocimiento que tienes, tienes los contactos que tienes para ir y tratar de construir un producto, un servicio que sea mejor que el de un eh, corporativo gigante. O tienes que encontrar una manera creativa, productiva y muy buena de ir y moverle. Y al final, pues nosotros lo que estamos tratando de hacer, pues es encontrar gente que tiene buenas posibilidades y tratar de mejorárselas, ¿no? O sea, tal cual. Este y y ahí pues digo hay miles o sea es, es una conversación potencialmente infinita de todas las maneras en las cuales uno puede tratar de llegar a, a correr esa esa batalla no y por eso nosotros el, al programa le llamamos somos lucha pues porque queremos ser parte de esa de ese proceso no ventajas competitivas definitivamente encontrar unfair advantages es bueno. Cada día es más difícil porque justamente el mundo se ha democratizado. No creo que la, la única manera de construir un free advantage es avanzar mucho más rápido que el resto de las personas en tu industria en tener un producto posicionado. Pero para nosotros que invertimos en etapas tan tempranas, o sea, es el equipo. O sea, hoy entrevistamos, eh, no sé, como hicimos como ocho, nueve entrevistas durante el día. Y si te puedo decir la parte que a mí más me, 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 me deja, o ¿Sabes? Emocionado después de una entrevista es cuando digo, híjole, es que yo no sé si podemos invertir o no, si está dentro de la tesis o no, no sé si es una buena estrategia o no, pero me encantaría trabajar con esta gente, ¿sabes? Ese es el sentimiento que a mí, pues sí, me, me hace querer ser parte de algo.
3: Oye, tengo dos preguntas. Has hablado, este, has mencionado varias veces el fracaso y quiero que me platiques. ¿Qué es el fracaso para ti? Y que me cuentes, lo voy a ligar con mi segunda pregunta. Cuando nos estábamos viendo cómo llegaste hasta liderear ahorita, lo que hoy haces es que five que 500 Startups en Latinoamérica, ¿Cómo ligamos el tema de Mexican B.C.? ¿Cómo se convirtió para nuestros este, escuchas del podcast y la gente que está acá abajo? ¿Cómo ligas? O sea, ¿cómo se transformó? ¿Cómo fuiste el, en el camino de Mexican B.C. a 500 startups? Y en ese camino, ¿qué fracasos, si se les puede llamar así?, ¿Tuviste o qué problemas o barreras tuviste que sobrepasar? Y en tu vida en general, independientemente de los fracasos de startups este, que, que has visto en, en, a la hora de invertir, ¿qué ha representado para ti el fracaso?
4: Sí, pues mira, creo que la, la, la parte de platicar, la parte de Mexican BC quizás es más, más fácil, más rápida. Si quieres, empiezo por ahí y ahorita nos concentramos más en el tema del fracaso, que seguro es bastante más profundo. Eh, la, la historia de Mexican BC, como te decía, empieza como que de una serie de experimentos que fue, fue el, la, la típica historia de no sabía qué iba a pasar. no, O sea, como que nadie pudo haber eh, tratado de predecir. Entonces estábamos jugando con la idea, bromeando con la idea de hacer un fondo para levantar capital de Estados Unidos, invertirlo en startups mexicanas. Cuando David, que es el que había empezado en Dev House y después como yo viviendo allá, pues pasamos mucho tiempo juntos, le manda un correo al equipo de 500 que los conocía, que en ese momento 500 llevaba un año y habían levantado un primer fondo de 26 millones de dólares y habían hecho, no sé, como sus primeras 40 inversiones. Y ellos, nosotros no sabíamos, tenían una, un apetito de, en el futuro, crecer con estrategias regionales, ¿no? O sea, ser muy internacionales con estas estrategias. Entonces, David les manda un mensaje y le dice, oye, tengo dos hackers mexicanos que quieren empezar un fondo. Y nos contestan enseguida, oye, sí, este cuenta con 100 mil dólares de nosotros. Y yo, o sea, hasta pensé que era broma, porque o sea, no hacía ningún sentido. Y ese correo fue el que nos hace tomar la decisión de empezar el fondo y, o sea, yo literalmente ese día en la noche compramos el dominio, al día siguiente estaba renunciando y eh, a, a, con, con esa ingenuidad de que así de fácil iba a ser levantar capital, nos aventamos a, a hacer el fondo.
3: ¿Qué año era este? ¿Qué año era este? Nada más para ubicarnos en el tiempo.
4: 2011, sí. Y entonces... O sea, pensamos si con un correo levantamos 100 mil dólares. Imagínate lo que haríamos si estudiamos full time <risa> claro. para poder conseguir nuestro segundo inversionista. Nos tomó más de seis meses después de eso. Ya después de haber, o sea, al día siguiente creamos la página, le avisamos a toda la comunidad que habíamos construido que íbamos a crear este fondo. Les dijimos ya, o sea, esto que todo el mundo había estado esperando de que hubiera capital para hacer startups en etapa temprana en México. Ya lo vamos a resolver, no? Y después reuniones y reuniones y reuniones y reuniones. De nada, 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 nada. Y tratamos de levantar capital aquí en México. No pudimos. Al final tratamos de, de, de levantar en Estados Unidos. Fue muy difícil. Y al final terminamos haciendo un fondo. Originalmente queríamos levantar 5 millones. Terminamos levantando 250. Eh, y los otros tres tickets fueron amigos de David que, pues, invirtieron como para ayudarnos a empezar. O sea, no, 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 no porque creyeran que era una buena inversión. O sea, porque ya nos habíamos metido en un lío de públicamente comprometernos a hacer esto jugarnos toda la reputación y, y pues afortunadamente David encontró esos amigos que pudieron ahí participar. Eh, y un año después, Fihon había invertido en un par de estas empresas. Otras habían levantado en, en, en dos, tres, tres empresas de las siete que invertimos y estaban muy felices con lo que habíamos hecho. Entonces les dijimos, oigan, por qué no pues hacemos algo más grande? Y pues un poco como que nosotros pensamos que si lo hacíamos con su nombre, Iba a ser más fácil levantar capital. Y Entonces bromeamos de, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y ahí fue que empezamos la conversación de, bueno, ¿qué significaría eso? Y en 2013 es que anunciamos el inicio de Luchadores 3, donde ellos hicieron un compromiso de, de ser el cap el capital ancla para Luchadores 1, con la premisa de que operáramos ya con el nombre 500 para darnos un poco de, de, de más empuje en la parte de levantamiento de capital, pero también ellos tomar toda la parte del back office, para que toda la parte pues, de operar un fondo del lado como financiero, legal, eh, de reporteo, de regulación, pues, dar la confianza de que estaba muy bien hecho por ellos, ¿no? Entonces, esa fue la, la transición a la que, con la que hicimos. Y en ese momento, pues, 500 eran 12 personas, fuimos su primer fondo temático. Hoy, 500 pues, sabes, tiene más de 25 fondos, eh, somos 200 personas alrededor del mundo. Entonces, ha sido también padre ver, pues, a través de la ventana o de las diferentes ventanas de 500 en cada lugar del mundo, pues cómo ha ido evolucionando cada ecosistema, cómo ha ido evolucionando también nuestra propia estrategia, que no es idéntica, ¿no? O sea, lo que hacemos en Southeast Asia es diferente de lo que hacemos aquí, que es diferente que lo que hacemos en San Francisco. Y que quiero pensar todos, pues nos estamos tratando de adaptar a la naturaleza de, de cada uno de los ecosistemas. Entonces ha sido como que bien interesante. Eh, yendo hacia el tema del fracaso, ese sí es un tema como un poco más complicado, porque como que filosóficamente... Yo como que me gusta mucho esta frase de que a veces ganamos y si no aprendemos, no? <risa> o sea, este, eh, entonces cuando las empresas, cuando las inversiones nos salen bien, pues qué bueno, no celebramos y, 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 y nos sentimos muy felices, pero todo lo que nos sale mal, pues es un indicativo de cosas que vamos a poder hacer mejor en el futuro. Si internalizamos por qué salió mal y cambiamos nuestra, nuestra forma de operar para que en el futuro salgan mejor. Entonces, de cada una de las inversiones que fracasan en el portafolio, hacemos un post-mortem donde tratamos de decidir oye, con lo que sabemos hoy de esa industria, de este equipo, eh, no sé, del reto que teníamos enfrente del cliente, del tipo de venta, etcétera, nos hacemos la pregunta de si debimos de haber invertido en esa empresa o no. Si la respuesta es no, entonces cómo nuestro proceso de selección pudo haber cachado eso sin dejar de pues permitir que escribamos cheques que sí deberíamos de escribir. Y si la respuesta es sí debimos de haber invertido, porque pues otras empresas con esa misma cualidad podrían últimamente ser exitosas. ¿Qué debimos de haber hecho entre el momento en el que invertimos y el momento en el que fracasaron? Pues para disminuir las probabilidades de fracaso y aumentar las probabilidades de éxito. Y pues hoy nuestro, el resultado de esos post-mortems pues es lo que somos hoy, ¿no? Entonces como que... Yo me siento muy orgulloso de todos los fracasos que hemos tenido en ese sentido. ¿no? Ahora hay dos tipos de fracaso o tres tipos de fracaso que quizá no, no son tan bonitos ¿no? <risa> o al menos humanamente no son tan fáciles de recibir. El primero es en el que no aprendes. O sea, cuando hacemos ese postmortem y decimos es que de verdad no sé qué puedo sacar de esto, pues ese es muy frustrante porque significa que no estuvimos lo suficientemente presentes y, y, y entendiendo el contexto lo suficiente como para poder tener una opinión real de qué aprendimos de esa inversión, ¿no? Y esos, pues, son muy frustrantes. El, el segundo es cuando definitivamente no, dep no depende de ti, ¿no? O sea, tuvimos una empresa en la que, eh, no sé, la manera en la que operaron, tuvieron ahí un tema de que habían comprado unos derechos para, para hacer una colección con una marca muy famosa y luego, ya que la lanzaron y fue súper exitosa, resultó que quien les vendió la marca realmente no tenía la marca internacional y entonces tuvimos ahí una bronca, pero o sea era imposible que tuviéramos los recursos para hacer el due diligence de lo que o sea, como que no, no o sea, quizá caen en esa primera parte de, de no aprender nada, pero es pues como que chale, o sea, ni siquiera, ni siquiera fue mi culpa, no, o sea, no, no choqué, me chocaron, no?
0: <ríe> y,
4: y, y el tercero y que digo, no, no, no lo escondemos para nada. O sea, al contrario, nos sentimos orgullosos porque son, o sea, el carácter de alguien justamente es el, el cada uno de los golpes que ha vivido, pero pues casos donde tienes un tema de fraude o de ilegalidad o donde alguien se hizo algo chacal pues si sí te hace preguntarte mucho pues cuál es el rol que debiste haber jugado, no entonces nosotros vivimos ahí el horrible caso de Man, que fue una de las empresas que invertimos desde Mexican BC y que después terminó fracasando por un tema de fraude ¿eh? y que dices wow, o sea pues fue una experiencia horrible ¿eh? y hasta el día de hoy te puedo decir que cada vez que eh, tenemos que hablar del tema, pues te toca una fibra ahí sensible. Pero del otro lado, pues es eso, o sea, como que ese tipo de experiencias son las que nos enseñan que si bien nuestro trabajo en, en la parte más bonita de, de la forma de verlo es confiar en emprendedores y en emprendedoras para construir cosas increíbles, pues realmente hay un tema de trust but verify, ¿no? Entonces el ecosistema pues se va a hacer mucho más sólido conforme nos hagamos todos juntos mucho mejores en tener ese criterio, ¿no? Y en, en saber alzar la mano cuando vemos algo que no, no hace sentido o que no puede hacer sentido. Y a mí me da mucho miedo porque hoy, o sea, nosotros pues, nos tocó aprenderlo. No te voy a decir que somos inmunes a que en un futuro alguien nos vea la cara de alguna forma. Pues siempre vamos a tratar de tener un eh, proceso más robusto, ¿no? Tanto en, en inversión como en el seguimiento del portafolio. Pero del otro lado tienes una corriente infinita ahorita de rondas que se escriben más rápido, con empresas que tienen menos avance, ¿no? Entonces como que a mí me da un poco de miedo que hoy eh, eh, se nos estén olvidando las lecciones del pasado, ¿no? Y René Lanquenado desde White Paper ha estado haciendo mucho contenido de esto y me parece muy bueno.
0: Oye, Santiago, no, sin duda todo lo que nos compartes de estas experiencias, obviamente pues traen una, un aprendizaje consigo de que pues vas, a, vas viendo cómo, cómo actuar más adelante, ¿no? Y ahora yo quiero ver la otra perspectiva, porque si bien ahorita tú lo mencionabas, las aceleradoras juegan un rol súper importante en la brecha de capital que existe entre la etapa presemilla y semilla. Y a mí me queda muy claro que es un factor clave que ha permitido el crecimiento y la evolución del, del ecosistema emprendedor en Latinoamérica, ¿no? Pero también sabemos que, eh, hablando de fracasos, pues el promedio de vida de una startup, al menos acá en Latinoamérica, pues es de alrededor de dos años. Entonces, ¿ustedes qué tanto ayudan a reducir esa, ta esa tasa de fracaso? Es,
4: es interesante. O sea, como que no, no podemos hacer este, un grupo de control, no donde invirtiéramos en 50 o 100 empresas y a esas no les ayudáramos, y a otras 50 y 100, y a esas sí les ayudáramos como para poder ver eh, cualquier cosa estadísticamente válida de, de si nuestro apoyo aumentó o disminuyó el porcentaje de fracaso. Lo que podemos ver pues, es nuestro portafolio, ¿no? Luchadores 1, que fueron 80 inversiones, estamos en el año 8, eh, 40 fracasaron, tenemos 7 salidas y las demás están vivas, y de esas 4 son top, top, top performers, ¿no? Entonces... Eh, pensar en, en, en una tesis de inversión de tan alto riesgo y que la mitad de tu portafolio esté pagando nómina o haya sido adquirida, <coughs> me parece que es una tasa interesantísima, ¿no? O sea, nosotros pues ahora sí que nacimos, crecimos en el ecosistema de Silicon Valley donde la gente nos decía, no es que el, el, el 10%, el 90%, nueve de cada 10 van a fracasar y pues estar 8 años después diciendo, oye, pues una de cada dos, Depende tu definición de éxito, pues están vivas y pagando nóminas, pagando impuestos este, o, o tuvieron una salida. Me parece un número que no esperábamos, ¿no? Eh, luchadores 2 y luchadores 3 traen tasas de fracaso mucho menores, mucho, mucho menores. O sea, vemos la gráfica año con año contra... Contra el fondo anterior, Luchadores 2 trae 40% menos de fracaso que Luchadores 1 y Luchadores 3 ni lo hemos calculado porque no hemos tenido en los 18 meses que llevamos un fracaso. Wow. Entonces pues va infinitamente abajo. Estamos a punto, hay, hay un par que nos preocupan, pero que es normal, es parte del modelo. Este, pero, pero sí como que creo que, o sea, son números interesantes. Ahora, del otro lado como si defines éxito como unicorn o como 100X de retorno o un número de IRR, pues sí te vas al 5% del portafolio, ¿no? que, que es más o menos lo que siempre habíamos escuchado. Quizá un poquito más alto, o sea, quizá habíamos escuchado más cerca del 1%. Este en el portafolio global de, de las 2,500 inversiones vemos un comportamiento relativamente similar. Este de, de, de los top, top, top performers como entre el 1 y el 5% dependiendo del portafolio.
0: Buenísimo oye, ya, ya hace ratito mencionabas que hacen como 8 o 9 entrevistas al día, que bueno, es demasiado <risa> y cómo realmente saber si hay un interés real de parte de un inversionista porque bueno, tienen infinidad de entrevistas, yo creo que los emprendedores están acostumbrados a que después de un pitch digan, oye no, pues excelente tu idea estamos en contacto ¿Pero cómo realmente saber si hay un, un interés real?
4: Sí, de verdad yo lo mencionaba hoy porque justo estamos en el proceso de selección. O sea, nosotros abrimos la convocatoria eh, históricamente dos veces al año. A partir del próximo año lo vamos a hacer tres veces al año. Eh, empresas aplican y pues van pasando por un proceso de selección donde pasan a una primera entrevista y después puede haber una entrevista grupal y ya después hay una decisión. Eh, y entonces hoy justo estamos como que en ese momento de entrevistas grupales. Por eso es que... Es un día de ocho entrevistas, pero no es que siempre sea así. Créeme que nuestra vida no podría, no, no, no aguantaríamos. O sea, es muy intenso. Eh, es emocionalmente intenso. Eh, y entonces eh, el tema que mencionas es, es, es una pregunta impresionante. Y, y la verdad es que no sé si tengo una respuesta. Eh, cuando yo estoy del otro lado, o sea, cuando nos toca hacer fundraising y, y créeme que hemos, o sea, el número, el porcentaje de conversión de cuando hacemos un pitch a que alguien termine invirtiendo en nosotros es ridículamente bajo. Entonces nos ha tocado hacernos esa pregunta muchísimo alrededor de cómo logramos saber si alguien realmente está en ese sentido. Y yo creo que yo creo que siempre es si está haciendo las preguntas correctas. O sea, si alguien no te pregunta nunca cómo es el proceso de cierre, oye, en qué tipo de instrumento, oye, cuánto es el mínimo, oye, quiénes más están invirtiendo? Si, si, si la conversación se queda totalmente en el negocio, Creo que es muy probable que la persona está aprendiendo, porque el que realmente tiene interés de invertir, yo creo que va a tener un interés de saber mecánicamente cómo es que inviertes, ¿no? O sea, en qué invierto, cuándo va a salir,
0: Totalmente.
4: qué es lo que esperamos que pase con eso. Oh. Eh, una una cosa contraintuitiva es que yo creo que si tienes una, una una sesión de fundraising donde todo es risa de diversión, probablemente te fue mal. Este, o, o sea, si sí hay muchas sonrisas y, y no hay preguntas difíciles, porque en el proceso de emprender, como que las, el, el, el porcentaje de bateo es bajo, el riesgo es alto, eh, hay muchas hipótesis y en esas hipótesis hay incertidumbres y al explorar las incertidumbres normalmente no hay como que respuestas tan claras o, o forzosamente tienes todo resuelto, ¿no? Entonces creo que cuando enseguida un fondo ve que por ahí no va la cosa, pues se, no te va a traer las preguntas difíciles. Claro. ¿No? Claro. Te va a dejar los softballs como para que, pues, medio quedemos bien todos y no Exacto. haya ninguna fricción.
0: Sí, sí totalmente. Este,
4: un, una, de las, una de las experiencias, y, y siempre que he mencionado esto con, con, con algunos founders que están levantando capital, todos tienen la historia de la reunión que pensaron que les había ido horrible, que los habían destrozado y que después les hablaron para decirles que sí, ¿no? Este, entonces, si tienes una sesión mala, eh, o, o sea, depende. Que sea malo, ¿no? Pero si es mala porque sientes que estuvo muy intensa y había muchas como que eh, preguntas difíciles, es probable que hay mucho interés.
1: Claro. Oye, Santiago, ¿y de esto que hablas que el próximo año, bueno, que ahorita están haciendo o abren la convocatoria dos al año y el próximo tres, lo van a abrir tres. ¿Cómo es que, porque teníamos, teníamos una, una sesión y preguntábamos que cómo había cambiado el, el ecosistema de emprendimiento enfocado o en la dimensión de que ya hay mucha competencia en en términos ya sea de aceleradoras o o de o de vecino que antes no veíamos tanto antes era más difícil conseguir fondos o procesos incluso conocimiento de los procesos de, de de que alguien pudiera invertir en tu startup pero ahora creo que pues se ha facilitado más la cosa estamos aprendiendo en la región Uh, hay más, digamos que oferta en, en, en la parte de inversión en las diferentes startups. ¿Cómo, cómo ves tú es que esto está cambiando? ¿Qué tan difícil es? Pues creo que todos están peleando los siguientes unicornios. ¿no? Eh, ca cada vez hay más competencia también. Yo no sé si esto tenga que ver con ampliar más convocatorias, ver más, ver más eh, startups. ¿Qué opinas de esto y cómo, cómo lo viven ustedes? no? Que, que para, para nosotros vemos... Tantas noticias, pero ¿cómo se vive adentro de, de lo que ustedes hacen en el día a día?
4: Ay, hay como 27 restos diferentes o opiniones que me vinieron a la mente. Este, entonces podemos ir una por una. O sea, definitivamente el ecosistema ha crecido, ¿no? Y cuando antes quizá, pues, eh, no sé, teníamos un poco el leverage, los inversionistas, pues conforme más competencia... Pues ese leverage puede regresar y qué bueno hacia los startups, ¿no? Es lo, literalmente lo que siempre habíamos querido. Pues lo hicimos porque queríamos que los emprendedores y las emprendedoras tuvieran acceso a capital, ¿no? Y entonces escuchar hoy que nos están poniendo a competir es la mejor noticia que puede haber para el ecosistema. Y a nosotros nos reta y nos reta en la manera correcta de decir, oye, cómo me especializo, cómo aumento el valor que puedo generar, cómo mejoro mis términos, cómo aumento o sea, el valor que le puedo dar a las empresas con mi red, cómo incluso me hago bueno, al igual que le decimos a todas las empresas del portafolio, comunicando eso. Entonces va a haber un proceso de profesionalización. De, de todos los actores del ecosistema creo que también va a haber un proceso de destilar podríamos pensar un poco de separar el agua del aceite en el sentido de que pues eh, los que realmente queremos estar aquí por las razones correctas y con el compromiso de estar por mucho tiempo pues pues deberíamos de, de triunfar y los que quizá estaban de turistas sabes como que para alguien oportunista puede ser más difícil eh, y entonces todo eso es bueno. Del otro lado, como que hay veces que de repente escucho gente que dice, no, pues ya no los van a necesitar, ¿no? O sea, como que si ya llegaron los fondos internacionales y sabes, como que tienen fondos gigantes y pueden escribir tickets y otras cosas. Y ahí y, y, y incluso ahorita tú, tú usaste un poquito una de las cosas que he escuchado alrededor de ese argumento, que es como que cada día es más fácil, ¿no? Y aquí sí, yo tengo una opinión radicalmente diferente, donde creo que para el tamaño de la región, el número de personas, el número de industrias en las que estamos, pues yo creo que se está poniendo más fácil para un porcentaje relativamente muy pequeño de esa población. Incluso lo pone más difícil para el otro porcentaje, ¿no? Porque si no vas en una trayectoria impresionante y no traes todas estas cosas, quizá no puedes tocar esas puertas. Y entonces como que... Creo que hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer para seguir democratizando el acceso a todos los recursos que los emprendedores y las emprendedoras necesitan, ¿no? En mi mente, como que pienso que sí hay como que esos dos carriles, ¿no? O sea, que está el periférico y está el segundo piso y, pues, si vas arriba dices, ah, pues no hay tráfico, ¿no? Pero, pues, no no todo el mundo puede ir arriba. Y entonces creo que nos toca mucho construir el resto del ecosistema y, de nuevo, o sea... Yo creo que el ecosistema, de, para todos los lados, aguanta un crecimiento de 10, 50 o 100x. ¿no? O sea, que haya 10 veces más fondos, 50 veces más fondos, 10 veces más startups, 50 veces más startups, yo creo que lo aguantamos. Nuestra reacción de, de, de aumentar el número de convocatorias no forzamente no va directamente en base a esto. O sea, nosotros podemos crecer de dos formas. Podemos crecer aumentando el número de empresas por batch o podemos aumentar el número de batches que hacemos por año. Podríamos hacer dos batches de 15 empresas o hacer tres programas de 10, que es lo que vamos a hacer. Y decidimos hacer la segunda forma porque sí creemos que el valor que podemos proveer como que se diluye entre más empresas tenemos, ¿no? Entonces un programa que tuviera más de, o sea, ya hemos hecho programas desde 7 hasta 17 empresas y a mí mentalmente me cuesta mucho trabajo. Incluso cuando hemos hecho de más de 13, 14, 15 y 17, si me detienes en un momento del día y me dices tan rápido, dime todas las empresas del batch neta me cuesta mucho trabajo y probablemente no lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo le puedo proveer valor a alguien que ni siquiera puede estar en el top of my mind? ¿no? O sea, como que es muy difícil. 7 a 10 es el número que a mí más me ha gustado y entonces lo que logramos hacer ahorita y que de hecho, o sea, tenemos Demo Day el próximo jueves y estamos seleccionando el próximo batch ahorita y vamos a acabar casi al mismo tiempo. O sea, físicamente podríamos haber empezado el próximo batch en diciembre. Decidimos no hacerlo porque es la primera vez que hacemos el overlap del proceso de selección y el fin del batch. Pero vamos a empezar en enero y a partir del próximo año Literalmente terminamos un batch y una o dos semanas después empezamos el que sigue. O sea, vamos a estar non-stop. Wow. Y eso me da muchísimo muchísimo orgullo porque, pues, eso significa que vamos a poder, ¿sabes?, ir al mercado tres veces al año en vez de dos. A Padrísimo. decir, oigan, aquí claro. estamos,
1: ¿no? Ajá. No, qué buen ritmo, qué bárbaro.
0: Sí, felicidades. Oye, Santiago, y justo ahorita estás mencionando lo de sobreconstruir el ecosistema, ¿no? Y mencionas eh, todas estas empresas en las que aplican y, y las que invierten. Y justo mencionabas emprendedores emprendedoras. Entonces, ¿qué tan avanzado crees que están sus estrategias de diversidad, equidad e inclusión en el, en el mundo de emprendimiento aquí en, en LATAM?
4: No donde deberían de estar. O sea, hay, hay una infinidad de cosas que hacer de ese lado. Es un tema, es un tema bien complicado. Creo que hay, hay unos esfuerzos de alrededor del tema de género que están padrísimos, no mujeres invirtiendo. Me, me, me viene muy rápido a la mente amplifica está ahí con Ana está padrísimo lo que está haciendo y siempre nos ha apoyado ella muchísimo y la verdad es una gran persona creo que muchos o sea creo que nosotros tenemos la capacidad de ver en nuestro funnel cómo va de, de las 1200 empresas que aplican más o menos como en qué momentos están disminuyendo ese porcentaje y creemos que no tenemos un sesgo a partir de la data que hemos podido analizar Sí, definitivamente lo que necesitamos hacer es el top of the funnel. O sea, necesitamos convencer a más emprendedoras de que vengan con nosotros. Tenemos grandes casos en el portafolio, ¿no? Y pensando en el batch anterior, por ejemplo, Yana, ¿no? Con Andrea. Justo ayer estuvimos ahí con Maca y Andy de, de Ro. Y en fin, ¿no? O sea, como que tenemos que hacer mucho de hacer eso. Nosotros en el equipo creo que estamos bien. Somos cinco y cinco. Pero hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer en el tema de género. ¿Cuáles crees sí. que
0: sean las limitantes de las emprendedoras? Al, al aplicar a un programa como luchadores? ¿Y, ¿Y qué están haciendo ustedes al respecto? Porque, bueno, personalmente pienso que a lo mejor no es un tema de pipeline, o sí, porque de, de performance no creo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estarían haciendo al respecto?
4: Consistentemente nuestro batch, de el porcentaje que aplican al porcentaje que tenemos en el batch de participación es muy similar. Entonces, sí, nuestros esfuerzos hoy es tratar de hacer como que top of the funnel, ¿no? Creo que mucho de lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es que las emprendedoras en nuestra red puedan contar la historia de lo que ha sido para ellas. Creo que hacer también como que esta comunidad dentro y fuera del portafolio ha sido muy interesante justamente porque nos ayudan a tratar de entender esto, acciones específicas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que nosotros cuando hacemos la convocatoria tenemos unos eventos que les llamamos de embajadores donde eh, founders del portafolio invitan a la comunidad, ¿no? Eh, antes lo hacíamos presencial, hoy es remoto, ojalá pronto podamos regresar a hacerlo presencial, y platican de su experiencia en el programa. Y entonces una de las cosas que hemos visto es que sí hay una correlación directa entre cuando hemos hecho eventos de embajadoras, donde literalmente hacemos como específico para female founders, que terminamos conociendo empresas en ese momento que aplican y que terminamos invirtiendo. Entonces, desde mi punto de vista, hacer mucho de eso, pues nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? Creo que hay mucho más. En, en estos temas, creo que cuando lo voltemos, volteamos a ver hacia todo el, el asunto de cómo ves la industria completa y la ves desde el lado del LP, creo que es importantísimo que haya mujeres invirtiendo, o sea, en, en cada una de las etapas de, de, de este ecosistema. Entonces también creo que trabajar con nuestras LPs es algo bien padre y que también nos ha ayudado mucho. Pero la otra cosa que también como que siempre que toco estos temas a mí me gusta traer es que si estamos, o sea, no, no digo que estemos bien, creo que vamos en un camino interesante en este sentido, pero creo que hay otros temas mucho más fuertes que tenemos que tocar alrededor de un sesgo a ciertas universidades, sobre todo privadas, a MBAs internacionales, un sesgo a ciertas edades, sobre todo arriba de 40, 50 años negativo. Creo que hay un tema también como de eh, un tema, no sé si es de clase, sabes, como que más complicado todavía de perfiles y roles de dónde viene la gente que tenemos que quitarnos como industria. Y ahí la verdad es que creo que como industria tenemos muchísima tarea que hacer.
3: Yo ahí, la verdad, digo, de manera personal, digo, yo con usted me inicié como inversionista <risa> y Marisa ha hecho un excelente trabajo en explicarme. Yo le dije tal cual, a ver, yo soy emprendedora, Nunca he invertido en este tipo de, de forma en startups y me llevó de la mano de una manera impresionante y la verdad es que sí se nota ese compromiso, esa visión que tienen ustedes de ser un fondo eh, diverso, no en todos los sentidos, no solo del lado de emprendedor, sino del lado de inversionista. Entonces, felicidades por eso. Quisiera darle la palabra a Carla, que se subió acá a la mesa. Bienvenida, Carla. Adelante.
4: Hola, buenas noches. Son dos preguntas las que tengo. ¿Cuándo es el, el momento oportuno? Para, para bajar capital, o sea, es cuando tienes la idea, cuando tú eh, ya tienes un, un, un plan de negocios o cuando ya empezaste o, o cuando quieres hacer crecer más tu emprendimiento, a lo mejor vas creciendo de una manera orgánica y quieres hacerlo crecer más y para eso necesitas no O capital. Sea, desde su
3: punto de vista, ¿cuál es el momento ideal para hacerlo? Y la otra pregunta es, eh, si tienes una idea... Necesitas a un programador. ¿Cómo encontrar un buen
4: programador o cómo? O sea, y, y, y qué conviene más como hacerlo tu socio o contratar a alguien? O sea, para trabajar bajar capital y, y, y contratar a que programe tu idea. Pues mira, de la primera pregunta creo que tengo un consejo que es extremadamente útil y, y que no es exactamente la respuesta a la pregunta que ahorita regreso así a, a sí responderla. Pero como que sin importar cuándo sea el momento para levantar capital para la empresa, una de las cosas que más como que va a determinar si eres capaz o no de levantar ese capital es la red de contactos de posibles fuentes de capital que tengas. O sea, si nunca has hablado con un fondo y te esperas hasta el momento donde necesitas el capital, como que generar esa relación, entender, como que mapear el ecosistema, saber qué buscan y otras cosas, como que ya es muy tarde ese momento de hacerlo, ¿no? ¿No? Entonces, desde ahorita, desde cero, desde ayer, no o sea, eh, hoy mismo ponerte a hacer una lista de, oye, ¿quiénes son los inversionistas ángeles que conozco? ¿Quiénes son? sabes lo, lo, Si hay family offices en mi, en mi red a los que puedo ir a hablar, a ver si, si invierten en directo, ¿quiénes son los fondos? Y tratar de ir entendiendo, mira, este fondo, o sea, no sé, por ejemplo, eh, hace rato que, que Nelly mencionaba de Alta Ventures, no es un fondo como de 70 millones de dólares, me imagino, pues no sé, hace 10, 20 inversiones por fondo, va a reservar la mitad para inversiones de seguimiento. Entonces, pues va a ser como entre 1 y 3 millones de dólares por inversión. Entonces yo ya sé que no puedo ir con Alta a pedirle 10 mil dólares, porque pues no hacen eso, hacen tickets más grandes, ¿no? Y, y, y entonces puedes como que empezar esa lista. Incluso algo padrísimo que puedes hacer es mandarles un mensaje y decirles, oye, yo no estoy hoy en el momento correcto para, para levantar capital, pero quiero platicarles de lo que estoy haciendo porque creo que en el futuro voy a estar. Y ya sea que te den una reunión o no, o que intercambies unos mensajes. Eh, o sea, puede haber diferentes interacciones. Les puedes decir, oye, quieren que los agregue a mi, a mi correo de actualizaciones. Y entonces muchos, muchos emprendedores y emprendedoras que han como que eh, levantado capital muy exitosamente en nuestra red. Justamente lo hacen así. O sea, dicen, oye, mira, yo pues hoy no estoy levantando una ronda de, que, del tamaño que tú inviertes, pero déjame te mantengo cada mes o cada dos meses actualizado de lo que estás haciendo, de, de, de cómo vamos. Y lo que pasa es que como fondo a nosotros eso nos da muchísima confianza. Porque cuando yo estoy viendo una empresa por la primera vez, me tengo que preguntar hacer a todos, ¿no? El tema del compromiso. Oye, este, este equipo estará comprometido con esto. Y si es la primera vez que los veo y nunca he escuchado de este equipo, pues no sé, ¿no? Pero si es un equipo que lleva un año mandándome actualizaciones, pues para cuando llega sabes, a, al momento donde nosotros podemos invertir tenemos muchísima confianza. Entonces, yo te diría, empieza ayer, ¿no? A contactar gente, a tratar de entender ese ecosistema y generar esa relación. Después, ¿cuál es el momento adecuado para levantar capital? Eh, nosotros en la industria en inglés le llaman stage financing, ¿no? O sea, si un proyecto, no sé, construye esta gran empresa, pensando en una empresa así, no sé, impresionante, no sé, un, un Twilio, ¿no? Un GitLab o algo así. Si hoy hiciéramos como la lista de todo lo que tendrías que invertir para construir esa empresa como está hoy, pues son decenas de millones de dólares, si no es que más, ¿no? Y como nadie va a correr el riesgo de decir, oye, este equipo que nunca ha hecho nada, ¿todo le voy a dar todo ese dinero para que construya eso. Lo que hacemos es romperlo en etapas, ¿no? Y entonces la etapa de crecimiento que necesita mucho dinero para marketing, para contratar mucha gente, para escalar el negocio, pues es la que menos riesgo tiene. Y entonces esa es pues normalmente lo que le llamamos el capital de crecimiento, ¿no? Growth stage. Y entre te vas yendo más temprano, pues va a haber diferentes riesgos. Entonces, en el momento más temprano, que ahorita lo que, la pregunta que tú decías de, 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 de poder encontrar un programador para llevar una idea al, como que al, a, a la realidad, pues es un riesgo muy grande. Y ese riesgo, entre más grande es, pues más difícil para alguien es comprarlo, ¿no? Eh, la gente que más va a estar cerca de comprar ese riesgo, pues es gente que o ya te conoce y confía en ti y tus habilidades, o gente que se dedique a invertir en esa etapa como nosotros que invertimos como empresa semilla, pero incluso nosotros si alguien llega con una idea y nos dice estoy buscando aprender cómo construir esa idea, muy probablemente le vamos a decir, híjole, pues aprende y regresa. O sea, o, o lánzalo al mercado y regresa, porque si sí necesitamos nosotros todavía esa validación de, del equipo, no de que es capaz de eh, crear esa tecnología. <ríe> y por último, la, la parte que decía de encontrar el programador, o sea, hay dos partes. La primera es, hay muchísimas herramientas hoy de toda una corriente que le llaman no code, que te permite crear prototipos y hasta aplicaciones bastante funcionales sin que tengas que programar. Y entonces, si tienes una idea y, y esa idea la puedes traer a la vida con una herramienta de estas de no code, con automatizaciones, con cosas que, que sabes que hoy, pues quizás es pagar un par de licencias, no sé, eh, yo vi muchos negocios que corren ahí con Airtable o con Notion y unas cuantas integraciones con Zapier. Eh, Ahí, o sea, como que hay mucho que puedes hacer sin eso. Y si sí si requieres como desarrollo tecnológico, yo te diría que tienes que empezar a crear lo mismo que dije de programación, de, de, de levantamiento de capital, pues lo mismo hacia el lado de tecnología. O sea, mapear, oye, esta esto que yo quiero desarrollar probablemente necesita qué tecnologías necesita. Oye, y eso, ¿dónde, dónde la gente aprende eso? La gente que sabe hacer eso, ¿dónde está el día de hoy? Y muy rápido te vas a dar cuenta de que todos esos, estos lenguajes y herramientas tienen comunidades. Entonces, si vas y dices, oye, pues yo quisiera una aplicación, o sea, no sé, es algo muy de inteligencia artificial o de data, de eh, iOS, como que buscar, oye, ¿qué comunidades existen en mi ciudad o país alrededor de ese tema? Y empezar a ir a esos eventos, ¿no? Y empezar a conocer gente y ahí mismo preguntar, ¿no? Eh, ahora, pues, como que una de las cosas que siempre he aprendido de ese lado es que si llegas... ¿Sabes? Como de que, hola, vengo porque estoy buscando esto, este, dame valor. Pues estas comunidades normalmente no reaccionan muy bien. Como que el, justo las comunidades es un tema de, de dar valor y de recibir valor. Entonces, una de las grandes preguntas que tienes que hacer es, ¿qué, qué, qué le puedo yo ofrecer de valor a esta comunidad para que también pues, me ayude a encontrar esto, ¿no?
2: Bueno, buenísimo, Santiago. Muchas gracias, Carla. Y, Santiago, ahorita que, que justo como para dimensionar un poquito cómo ha sido la evolución de 500, y vemos empresas, como dices, top performer y, y desde un clip, desde un justo. ¿En qué momento es como este programa donde acompañan y el otro es solo un, o como, un, como un VC? O sea, ¿ah, ¿ahí cómo funciona 500?
4: Sí, mira, nosotros tenemos, eh, pues como te decía hace rato, cada geografía ha adaptado un poco la, el modelo, ¿no? Luchadores tiene dos maneras en las cuales podemos hacer una inversión. La primera es a través del programa que hoy le llamamos Somos Lucha, que es este compromiso de acompañar a las empresas durante esos cuatro meses y después eh, seguir siendo socios por muchos años y agregar mucho valor. Y en el primer fondo que hicimos, en Luchadores 1, hicimos 73 inversiones así. Dentro de ellas está Confío, está Conecta, eh, está 99 minutos. Estuvo Jaxi, que fue la salida hacia Cabify, que nos hizo también tener una participación de Cabify. Y la otra ventana que tenemos, que también hacemos inversiones, es lo que le llamamos la, la inversión directa, ¿no? Donde llega un, un equipo que normalmente esperaríamos que tenga una buena respuesta a por qué el programa no es relevante. Muchas veces es porque justo son second-third-time founders o el tipo de negocio que están construyendo como que no se acopla total y completamente con, con el programa y no es que este que digamos ah, entonces tú no necesitas el programa sino que es más bien como que la empresa no se puede adaptar a nosotros entonces nosotros nos adaptamos a la empresa y entonces junto con la inversión tratamos de hacer un programa como más normalmente más corto donde agreguemos valor en una cosa porque hemos aprendido que si no hacemos eso pues casi que sí seríamos spray and pray no o sea el, 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 el trabajar en conjunto en arreglarle algo en esa etapa a la empresa nos ayuda a ganarnos su respeto, a, a que sepan en qué podemos ayudar y que, que conozcan de nosotros para que puedan ser realmente bien parte de la red. Y también a nosotros nos ayuda a conocer sus retos, no saber en qué industria están, cómo trabajan. Y entonces en, en, en el abstracto podrías pensar que todas las que pasan por el programa formal que tiene un número y es parte del batch eh, pues tuvimos la fortuna de que se pudieron adaptar a nosotros en tiempo y forma ¿eh? y las otras más bien nosotros nos, nos adaptamos a la empresa, ¿no? Y entonces en Luchadores 1 ahí estuvo Clip, por ejemplo. En Luchadores 2 eh, fue un mix similar, fueron 74 inversiones, 68 a través del programa y 6 directas. De las directas ahí está justo, ¿no? Ricardo, pues la verdad es que es, es, es alguien que pues viene muchas veces mentor de, en, la, en el programa para muchas personas. Eh, y, y nosotros la aprendemos muchísimo, ¿no? O sea, es un tipo eh, muy capaz. Y, y todo su equipo te enseñan y nos inspiran todos los días. Y digo, hay muy buenas empresas también en Luchadores 2 en, en el programa, ¿no? Por ejemplo, Allenda me, me parece que es un muy buen ejemplo. Y ahora en Luchadores 3 estamos haciendo un mix diferente. Vamos a hacer 130 inversiones, de las cuales 100 van a ser en el programa y 30 fuera del programa, ¿no? Entonces, te, eso te debería de dar una impresión de que estamos aumentando el porcentaje fuera del programa, pero también estamos duplicando el número de empresas. Y, y digo nada, como para ya terminar ahí de clarificar un poco nuestro modelo, porque aparte es, es una parte de la cual lo casi nunca hablamos, pero que también está padre compartírselas. Es que nosotros siempre hablamos de todo lo que les acabo de decir, porque es el, el punto de entrada y casi nunca hablamos de, de qué seguimos haciendo hacia adelante. Pero creo que es interesante que lo conozcan. Cuando nosotros invertimos, podemos hacer inversiones de seguimiento de 250, más o menos 200 a 500 mil dólares y en algunos casos desde el Fondo Global de hasta 3 a 5 millones. Entonces, este año hemos hecho dos inversiones de esas grandes en empresas de Latinoamérica de habla hispana.
2: Ok, oye, está... eso por ejemplo eso no lo sabía, ¿no? Yo, como <risa> que es súper, súper bueno eh, tocarlo y que lo digan. Eh, Aldo, que estabas aquí esperando, adelante.
5: Claro, perfecto. Digo, alineado con lo que decía Oscar y lo que has respondido, Santiago, creo que me encanta eh, la evolución que ha tenido 500. Me gustaría que nos comentaras un poco del tema de KPIs, cómo ha evolucionado en tu programa de aceleración y que ahora yo creo que ya no es tanto un tema de aceleración. Somos luchas sino es como realmente ir a la batalla donde te enfocas qué tanto en el tema del equipo y en el tema de buscar producto o product market fit, pero otro y eso es algo que en algún momento tú y yo platicamos y creo que es un buen diferenciador de 500 que a diferencia de, de de la base o el core de un fondo de decir, pues te voy a dar un múltiplo al LP o la distribución de ese múltiplo. Creo que de repente has tocado y, y, y espero que lo compartas de el impacto de empleos en la región, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica que están haciendo las empresas de tu portafolio. Entonces ahí cuéntanos un poco más de los KPIs que buscas en el corto, mediano y largo.
4: a un poquito porque no tengo actualizado el número así de, de exacto o, o de la última actualización. Cuando nosotros volteamos a ver, y es que parte de lo que nos está costando el trabajo es, es entender bien, bien, bien cómo reportar esto por una serie de factores diferentes. Pero si volteamos a ver el portafolio de luchadores 1, 2 y 3, sin incluir las inversiones de global en Latinoamérica, que también tiene otras empresas grandes, nada más viendo Clip y Confío, las dos te listan ahorita como 700 empleados en, en su LinkedIn. Si ves otras empresas como 99 minutos, potencialmente más grandes, pero muchos de esos trabajos no siendo de alto valor agregado, entonces como que se vuelve ahí un poquito difícil cómo sumarlos el número con el que yo me siento muy cómodo de, 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 de poder decir de la generación de empleo es que en conjunto todas estas empresas de, del portafolio hoy tienen como 10.000 mil empleados más o menos. Y te digo como que parte del reto es como dónde ponemos la línea de cuáles sí contamos cuáles no en temas operativos, pero esto es siendo muy conservadores. O sea, esto es siendo o sea son 10 mil empleos de valor agregado de gente súper talentosa que está aprendiendo a construir producto digital y que tienes razón, esa es literalmente la métrica que para mí como que más me gusta o me obsesiona porque en verdad es ese talento que hoy se está formando y que mañana ya sabe hacer todo lo que una startup necesita y puede salir y emprender mucho más fácil, ¿no? Entonces, como que parte de todo lo que hemos platicado hoy es el resultado de un grupo de gente como Contrarian que hace media década, una década, se aventó a tratar de hacer algunas cosas y más bien lo que me emociona es que dentro de 5 o 10 años vamos a empezar a ver los resultados de, 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 de un ecosistema literalmente mil veces más grande que el que existía en 2010 o 10 mil veces más grande y entonces se va a poner muy bueno. La métrica que nosotros nos gustaría medir en el futuro y que también también hacer un par de decisiones complicadas, pero nuestro Big Hero Audacious goal, o sea, lo que nosotros como equipo nos hemos puesto es que nos gustaría en la próxima década ayudar o tener como impacto directo en aumentar 1 por ciento del Producto Interno Bruto de, de la región.
3: Increíble, Santiago. ¡Qué padre! Sí. de hecho.
4: Padre.
3: No, 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 es que está, está cañón. Me acabo pensando y ya nos platicaste un poquito y ahora me regreso al lado personal. ¿Qué te falta a ti como Santiago? O sea, ¿qué sueño tienes? ¿O cómo ves al Santiago del futuro? Tú define <risa> qué tan futuro, qué tan lejano, qué tan cercano. Ya me estoy la pasando un poco al lado personal. Platícanos un poquito de claro, eso y luego nos claro. seguimos con Manolo.
4: Sí, o sea, a la primera pregunta, digo, es, en, en un tema estoico, la verdad es que nada. O sea, me siento... Creo que una de las cosas más bonitas que me pasó en, en algún momento de la última década es como que este sentimiento donde la, la parte más importante, yo creo que para ser feliz eh, que, que he podido aprender es que como que tienes que aprender a valorar lo que tienes en vez de tratar de valorar lo que no tienes, ¿no? Porque en cuanto, lo, o sea, como que te, te acostumbras mucho al status quo, entonces como que hay esta cosa en el, en el mundo estoico, donde te hacen este ejercicio, donde te dicen, a ver, piensa lo que más quieres, lo, 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 lo que más te sientes orgulloso de tener. Eh, luego piensa que lo acabas de perder, no te lo acaban de robar, o tu casa se quemó, o sabes, tu familia le pasó algo. Y ahora recuerda que no es el caso. Todavía los tienes. Entonces, eh, como que aprovechalo. Y yo me siento tan afortunado de, de, de lo que estamos viviendo ahorita que, o sea, como que no siento que me haga falta nada. Al contrario, quiero detener el tiempo para poderlo saborear y, y sabes, como que cada día tratar de sacarle eh, pues este jugo ¿no? de conocimientos De, de, de oportunidades eh, Obviamente pues sí hay una ambición de, de seguir construyendo Cosas, para mí ahorita Hay una serie de temas que me tienen un poquito Ahí como obsesionado Alrededor de cómo logramos Nosotros mismos seguir, Seguirnos reinventando con tecnología ¿no? O sea, nuestra tesis de inversión Completa hacia los startups Es que la tecnología está cambiando el juego En todas las industrias Y pues eso también nos incluye a nosotros eh, hace unos años, hace como tres cuatro años, eh, empecé el camino de crear lo que hoy es nuestro sistema de aplicaciones Que es donde aplican todas las empresas para el programa Y ese pues, lo hemos ido mejorando un poquito cada, cada, cada batch eh, Ahora estamos piloteando ahí un pequeño experimento que si gustan eh, darle una, visa, una visita Se los agradeceríamos mucho y todo el feedback nos sirve Que es descubre.bc que ahorita pues, es un agregador de noticias de emprendimiento eh, en, en español, eh, que al mismo tiempo nos está permitiendo pues ir como que mapeando los jugadores que están como de crunch base para la región. Y, y es difícil porque encontrar el bandwidth en, en, en las noches o fines de semana para ponernos a programar y, y crear cosas nuevas dentro del contexto de herramientas internas o aledañas a, a lo que hacemos en el fondo no es fácil, pero yo creo que para mí es eso. O sea, como al principio platicaba de comunidad, código y cultura, creo que en la última década ha estado como que muy fuerte en, en el tema de, de, de capital la parte de comunidad siempre nos ha acompañado, pero también creo que tengo un poco de deuda técnica ahí que tengo que seguir haciendo más cosas divertidas en ese lado. Y código es donde estoy ahorita menos involucrado y me gustaría siempre seguirlo haciendo porque siento que es una de esas cosas donde conozco tanta gente que me dice no, yo programaba, era buenísimo, pero luego pasó tal cosa y yo no quiero nunca decir eso.
0: Queremos aprovechar para... Pues tocar unas breves preguntas un poquito más personales, aprovechando que Lala ya, ya toca el <risa> tema. Por todo lo que nos platicas, híjole, pues yo creo que eres una persona sumamente ocupada. Entonces, a ver, ¿qué, qué haces para ser productivo? ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar al respecto?
4: Uf, pues no sé, o sea, creo que hay muchos me, me he obsesionado en mi vida con, con este tema y eh, no sé, como que... Hago muchos ejercicios alrededor de auditar mi agenda, por ejemplo, y tratar de ver realmente si, si estoy tomando la decisión correcta de cómo paso el tiempo durante el día. Una de las cosas que a mí más me sirve en el, en el, en el microcosmos de, de un día es eh, si, si lo logro, y, y te diría que lo logro quizá tres, cuatro días a la semana, que mi primera actividad del día muy temprano es eh, revisar lo que voy a hacer en ese día, hacer una lista de tareas, y despuésito hacer un, lo, lo que yo le llamo un brain dump. O sea, escribo ya sea en un cuaderno o en la computadora el equivalente como a dos o tres páginas de lo que sea que tengo en la mente. Y no, no sabes cómo eso me ayuda a, a aclarar. O sea, como hacer eso y al mismo tiempo planear mi lista de tareas eh, del día me ayuda muchísimo a, a ser productivo. Y la otra cosa que pues, es parte de mi, de mi receta de cocina para, para mi productividad es que trato de hacer lo mismo a nivel semana y a nivel mes y a nivel año, ¿no? Entonces, eh, cada lunes o domingo me gustaría pasar un poco de tiempo siempre como que viendo qué hice la semana pasada, qué voy a hacer esta semana. Lo mismo hacia el fin del, del mes, hacer un cierre del mes y, y ver si. Y, y normalmente en el mes es donde me pongo metas y puedo verificar si las logré o no. Y pues en el año también, ¿no? Tengo la, la, la fortuna de que mi cumpleaños cae casi a la mitad del año, entonces también mi cumpleaños me sirve ahí como un medio checkpoint a la mitad. este Pero sí, y, y mucho de esto viene de haber leído muchos libros de productividad. Creo que el que más me gusta es Atomic Habits. El, el último hack de productividad que uno de mis socios me ha hecho eh, aprender y que realmente era mi debilidad más grande también es el aprender a, a decir que no a cosas. Creo que sin duda esa es la manera más productiva de quitar una cosa de tu lista. No es sencillo y es algo que sigo trabajando porque como pueden ver, mi efusividad me hace querer siempre hacer más cosas, pero esa es, esa es la, la que más tengo que trabajar siempre.
0: Oye, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando, que, que quiere emprender?
4: Creo que, digo, después de toda esta, de esta charla, como que una cosa que me inspiraría es como que no lo piense tanto. O sea, creo que, creo que muchas veces sobrepensamos si vamos a ir por el camino correcto o no, cuando realmente el camino de emprender como que es, es un camino de, de volvernos mejores emprendedores, no de, de crear nuestras propias habilidades para emprender. Y entonces muchas veces como que dudamos si empezar con este proyecto o no, si hacerlo todo o nada. Y realmente, o sea, como que lo más importante es avanzar. Creo que una de las cosas que a mí me hubiera gustado más como que tener claro al principio de mi, de mi, mi, mi carrera como emprendedor también era como que el sentirme la libertad de comprar emprendimientos como pequeños, ¿no? O sea, como todo, pues hay talla me, chica, extra chica, mediana, grande, etcétera. Y no tienes que directo pasar de nunca emprendido a, a hacer algo gigante. Para mí los eventos, por ejemplo, de todo lo que platicaba del Dev House y de Startup Weekend, para mí me formaron como emprendedor porque pues aprendí a hacer esas cosas que, o sea, sabes, como que eran muy difíciles en su momento para mí decir, oye, voy a conseguir prestado un lugar, voy a conseguir... Eh, que el catering para la comida, voy a vender unos boletos, voy a imprimir unas, unas playeras y, y pues en su momento eso era retador, sabes, para mí como, y, y había un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si no llega la gente o si no me pagan o si termino perdiendo? O sea, como que, y aprendes desde llevar la, las cuentas, ¿no? Y, oye, hay que conseguir un speaker, bueno, ¿cómo consigo a alguien? ¿A quién? ¿Cómo lo contacto? Etcétera. Y, y pues eso fue súper valioso. Creo que en, en su momento ni siquiera los, lo, lo veía de esa forma y Voltando hacia atrás, yo creo que eso ayuda muchísimo. Creo que muchas veces queremos como que nuestro primer sencillo pues sea, sabes, el, el, el top el uno sí, en la top. lista sí. ahí de, de Billboard, ¿no? Ajá. Claro. claro.
3: Te agradezco el que nos hayas dado este tiempo para compartir para que nos pl platicar de tus experiencias, la verdad es que se nos pudieran ir fácil dos horas más, este. Mil gracias, no fácil, o sea, está muy, muy interesante la plática, es todo lo que has hecho y todo lo que has vivido y tus perspectivas. Entonces, pues nada, nada más agradecerte, este, por tu tiempo, espero que hayas disfrutado de esta plática, agradecer a, todo, a todos los que están abajo, este, invitar. Los que, también a los que se subieron a platicar con Santiago, a los que nos van a escuchar próximamente cuando salga el podcast, e invitarlos a, a la comunidad de escalables podcast. Somos ya un poquito más de 300 personas en el en el Telegram, escalables podcast, así nos pueden encontrar.
2: Sí, buenísimo. Y digo igual agradecerte, Santiago. yo Yo, yo me quedé con muchas preguntas, pero... Pero bueno, ya haremos una segunda, una segunda sesión. con Oigan, no, de verdad, este... mil, mil gracias
4: por la invitación. Estuvo padrísimo y cuando guste nos echamos el, el round 2.
1: Pues gracias a todos. Muchas gracias, Santiago, nuevamente. Y pues nos seguimos, seguimos conectados por los diferentes canales digitales.
3: Gracias, gracias por escucharnos. Por escucharnos.